0: 斯德哥尔摩国际和平研究所4月25号报告称， 2 0 2 1年全球军费开支首次突破2万亿美元，其中印度的军费开支为766亿美元，比2020年增长 0.9% 比2012年增长 33% 位列世界第三。据该报告。2021年，印度军事预算中 64% 的支出被指定用于采购国产武器装备，旨在加强印度本土军事工业。报告指出， 2 0 2 1年全球军费总额实际增长 0.7% 达到 2.1 万亿美元，创下历史新高。全年支出最多的五个国家分别是美国、中国、印度、英国和俄罗斯，合计占全球总支出的 62%。那、嗯、这个实际上就是著名的那个瑞典的斯德哥尔摩和平研究所，它是一直在关注各国的这个军备啊、军费的状况，每年都有报告。这个报告拿出来，那就是去年的嘛，展示出一个惊人的变化，就是印度已经是全球军费第三的国家了。确切讲是这么几件事值得关注：一个是全球的军费这一直在涨，现在已经超过两万亿美元的关口是。二幺幺三零亿美元，就全球军费加一块儿。当然，这里边呢，谁的军费最多呢？美国，美国军费八零幺零亿美元，全球一共加一块才两万多亿，美国自己独占八千多亿，这是全球军费最多的国家。排到第二位的是中国，这个我们每年两会啊，包括这个国防白皮书啊，关于军费也都是公开是透明的，折算成美元二九三零，就是去年的军费是二九三零。那么呢，这个数据呢，美国是中国的 2.73 倍，之后呢，居然就是印度了，而不是传统的就联合国五常像英国、法国或者俄罗斯，不是是印度。至于英国和俄罗斯呢，分别排到第四和第五位去了。印度是766亿美元，最近十年军费增长 30% 多。然后英国、俄罗斯呢，比印度又差了一个档次，大概都是600多亿美元了。这是斯德哥尔摩尔研究所给的这个数据吧，每年都有这个报告。这次显示印度确实是，啊、呃，异军突起。其实它一直是一个增持，在军费上，现在到了全球第三位。那你说是不是还会到第二位呢？这很难。实际上我们现在看到这个排名啊，或者说军费这个绝对值这个规模上。你看各国的这个差异，实际上还是和本国的经济的那个总盘子和 GDP 是有关的。美国目前在全球还是排到第一位吧，它经济这个盘子二十一万亿差不多吧，当然它军费这个比例也比较高。中国呢，其实一直是比较克制。那我们经济这个盘子十六、十七总是有的，就十六、十七万亿啊，所以我们的军费在 GDP 占的比重还真不是很高，这个比例肯定比美国低，也达不到北约的标准。那至于，印度呢，它经济总盘子就是中国的五分之一，现在可能不到了，所以这样算起来，它军费的比例就不低了，在它 GDP 里占的比例就不低。但是因为它总盘子小嘛，它方方面面都需要花钱，所以军费呢再有大的突破也不容易，那你就得挤压其他的这个用项，难度就比较大。所以估计就这个状况会比较稳定，除非你 GDP 有一个大幅度的增长。至于刚才我们说的英国、俄罗斯也是这个道理。经济实力就是这样，能拿出来做军费的钱就有限。至于俄罗斯这两年，恐怕因为战争嘛，它可能会有一系列的变化，这个军费的用度会高。但是呢，你国防建设不能不保，所以你就会压其他的东西，会产生一系列的连锁反应吧。那特别想说的还有这样几点啊：一个是，美国的军费非常之高，但是美国武器价格也贵啊。因为他的军工复合体作为国内非常重要的一个利益集团是要挣钱的，所以，一个是美国要打仗，再就是这个世界需要打仗，他的军火需要向外卖，这是地球人都知道的事情。你比如这次乌克兰打仗，美国不但向他提供武器，甚至还提供了一种最新的叫“凤凰幽灵”吧，是一种在战争爆发之后专门为乌克兰研发的无人机。一次性的那种无人机，他原来提供了一种的弹簧刀的，现在又拿出了一种新的，这个确实体现出美国人的能力。这个能力既是科研的能力，也有产能，就能生产，对吧？挣钱的能力啊！从乌克兰那个角度讲，这东西都不是白给的，将来得算账啊，得结算啊。如果你没有现金，拿别的来抵吧，那乌克兰恐怕也没有选择。之前我和大家也聊过，一个国家这个军工产业呀、啊。确实是很独特的一个产业，你能研发能生产，然后一个是你本国军队装备也好，投入国际市场也好，你能挣钱，这个钱拿过来再进行进一步的研发，你再升级，才能保证你这个产业就生生不息啊，滚着往前走啊。那拿美国人来说，他如果说在军工科技上还要值世界之牛耳，他需要大量的投入，所以他军费也比较高。另外呢，就是他的产品必须占领国际市场。美国甚至有这样的法案吗？就是全球范围内，谁买俄罗斯的军火，我就制裁谁。这个、一个是削弱俄罗斯因为军火得到的这个收益，同时也是遏制和打压使用俄罗斯军火的那些客户、那些国家。那同时也是为自己的产品做促销嘛，一举多得的事情啊。他是这样搞。那美国的军火卖的一般是比较贵的，他确实国内呢，这个人工成本也比较高，所以他虽然是八千亿的军费吧。它相当一部分是美国的人工贵和军工复合体的收益，你就要这样看它。那至于印度呢，和美国又不一样，因为印度本身它虽然说莫迪一直在讲印度制造，甚至有一个规定，就是他这个军费里面做武器采购吧，可能六成左右是要求买国产武器。但是印度的国产武器并不是很争气。所谓武器的国产化，所谓印度制造，印度军方还真看不上。所以他们更愿意在全球范围内采购各种各样的先进武器，就是他自己的制造也不能撑起他的国防，他需要买各种先进武器，那就很容易被别人宰一刀。再就是他武器采购本身呢，也充斥着各种各样的腐败，这是他们自己都承认的事情。这个传统的利益集团、传统的采购格局、利益分红都已经形成了，所以他虽然说这个军费。现在在全球排到第三，他的军力可排不到全球第三。另外就是印度现在面对一个挺麻烦的事情，就是他一直是依赖俄罗斯的军备，它买大量俄罗斯武器，苏联时代就是这个样子。所以他整个这个国防体系里边，就军队七成武器是从俄罗斯采购。但是俄罗斯现在面对这个问题，现在俄罗斯军费啊投入啊还不如印度高呢。这意味着什么呢？第一，俄罗斯的武器的研发升级。会遇到这样那样的困难。所谓逆水行舟，不进则退啊！美国人在往前走，中国人在往前走，就是在军队建设，啊。在这个武器研发上啊，而且这个投入越来越高，武器的含金量就技术含量越来越高，那成本也会越来越高。那你想研发起来这个费用就是天文数字，你这个国家综合实力不行，经济实力不行，你能投入的就越来越少。但俄罗斯有一个好处是什么呢？那就是原来苏联的那点家底儿，那个衣钵它继承了。但是那个东西你早晚是要吃光的，所以现在俄罗斯军费居然还不如印度高。那你在武器研发，在新武器的研发上啊，你还能走多远？所以你看，印度买俄罗斯武器，俄罗斯武器还靠得住靠不住，还能靠多久？这是一个问题。再就是这次俄罗斯乌克兰的战争，印度当然盯得很紧啊，就看俄罗斯军队的表现，俄制武器的表现。我们实话实说哈，就俄军的表现，恐怕不是那么让人满意吧。而且，俄制的武器系统在和西方武器对抗的过程中，它展示出来的那些问题和短板，其实最觉得揪心扎心的，恐怕就是印度。但是以前我们也聊过，你拿中国来说，我们是靠自力更生啊，谁会把最先进的武器卖给我们？我们只能靠自己，所以一开始我们吃了很多苦，甚至我们很多东西不是那么先进，甚至可靠性也差。但是经过那一段时间的发展，我们熬出头了，熬到现在，我们可以说《笑傲江湖》了。那我们看印度呢，和我们不一样，它确实一度可以左右逢源，现在也可以，就买各种各样先进武器。哎，对，今天土耳其跟美国那发牢骚呢，就说你美国双重标准，为什么都是买那个俄罗斯的导弹？你制裁我不制裁印度？你说你为什么？那美国双标也不是一天两天了，那土耳其就生气而已嘛，他其实心知肚明啊。我说印度实际上能够左右逢源，能够买到很多先进的东西，那这带来一个后果是什么呢？他自己的不行嘛，印度军队也看不上印度研发的武器啊，本国的武器不先进，看不上。那你买俄罗斯的，现在是这么一个状况。那你说买美国买西方的武器吗？其实印度一直在买，但是我们知道那些东西一个很贵，第二呢。现在整个印度的这个国防系统，就军火这块还是在靠俄罗斯。那你要转轨，完成一个转变，放弃俄罗斯，转而依赖西方，那意味着非常巨额的投入，还有非常漫长的一个时间啊。而且，印度和俄罗斯之间这么多年，虽然很多俄制武器不是那么让人满意哈、啊，但是基本上不会被卡脖子呀、啊。可是你要是靠西方被卡脖子，恐怕就成常态了。这个印度也知道。所以你看，印度现在手头这个军费吧，说多不多，和中美比起来呢，它是个三位数嘛，说多不多，说少不少啊，比俄罗斯总高啊，甚至比自己以前的宗主国，比英国也还要高。可这个钱呢，你要用来买国外的先进武器，那花钱是很容易、很方便的事情啊。而且未来你要继续依靠俄罗斯，坦率说，你得给俄罗斯的军工系统投资，你得给他书写，你让他继续研发新东西，你再用。要么你改弦更张，倒向西方。但这点钱，手里这点钱，这个军费虽然世界第三，你要这么搞，它也不够。所以，我想对印度人来说，现在到了一个十字路口。